0: 毎週木曜日のこの時間は三好豪平のキャッチアップクリエイティブディレクターの三好豪平さんです。三好さんおはようございます。おはようございます。さて今回は何をピックアップしてくれたんでしょうかあのすっかり肌寒くもなってまいりまして、えー、お外に出るのがちょっと奥だなみたいなちょっと気持ちになってらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれんと思って、えーねうん、今日はちょっとオンラインであの自宅でご覧いただけるオンライン配信中の映画をちょっと紹介したいと思います。映映画画はドキュメンタリー映画でフィルム、私たちの記憶装置という作品をご紹介します。はい、はい。で、これあの、まあ、フィルムを未来に向けて残していくために活動している、うん、まあ、アーカイブで働いている人たち、アーキビストっていうんですけど、ええ、まあ、この人たちを追った本作なわけですけども、はい、なんでフィルムを保存しなきゃいけないのかっていうところはもちろん、ええ、人類が映像とか記録を残すことの意味みたいなところまで踏み込んで、ちゃんと一つの答えを与えてくれるですね、ええ、めっちゃ感動するし、超勉強になる作品なので、ええ、ちょっとご紹介紹介したいと思います。はい。で、あの、このフィルム、私たちの記憶装置という映画なんですけど、はい、えっと、アメリカの映画保存学校というのがあって、えっと、えー、そこを終了して、えっと、スペインのドキュメンタリー作家になっている、イネス・トハリア・テランさんという方がいらっしゃるんですけど、この人が監督となって、まあ、複数のフィルムアーカイブで実際にこの人、アーキビストとしても働いてたらしいんですけど、えーまあ、それをしながら3年がかりで完成させた、2021年作の,あのドキュメンタリー映画になっています。えー、はい。で、あの、これ日本ではですね、実は昨年、神戸発掘映画祭2022というですね、映画祭で、えっと、初上映されているんです。えー、なんですけれども、えっと、今回まあ、それが好評だったっていうこともあって、えー、アンコール配信として、神戸映画資料館さんが、えっと、今回のオンライン配信を実現されたという経緯になります。えーでまあ、作品はまあ冒頭にも申し上げたように、まあ、フィルムの発掘、復元、うん、上映に、まあ、情熱を傾け、映画を文化遺産として救済しすべく、まあ、地道な取り組みを重ねているフィルムアーカイブで、えー、仕事しているフィルムアーキビストさんたちの日々の活動の様子を、まあえっと、その仕事の様子とインタビューで構成されるようなドっとそもそ、もちょっとそのフィルムとデジタルみたいな話、ちょっとした方がいいなと思うので、お話しするんですけど、近年、えっとまあ、特に2010年代から本格化したわけですけど、うん映画上映というのがフィルムからデジタル化に移行しましたと、それによって日本に限らず、アジアとか世界各国の映画館、劇場からフィルム映写機がなくなって、フィルムで映画を見る機会というのはぐっと減ったわけですね、であるにもかかわらず、フィルムでの保存であったりとか、上映を未来に残そうとしている団体とか人々というのはずっといるわけです、でなんでフィルムなのかという話になるじゃないですか。もっと言えばデジタルの進んだ現代なわけだから、うん、まあぶっちゃけフィルムから映像を取り込んで、デジタルデータとしても保存上映していけば。ええ、まあコンパクトでいいんじゃないっていうふうに思う人も、もしかしたらいるかもしれない、うん、なんですけど。はいはい実際ね、そのデジタル化することでメリットもあるんです。メリットはあるんだけど、特に映画の保存っていう点においては、実は大きな課題が一個あるんですね。で、まあ、いくつもあるんですけど、中でも大きなものが、この保存したデジタルデータのフォーマットが年々変わっちゃうってことなんですよ。MP3 とかさ、WMV とかいろいろあるじゃないですか。再生できなくなっちゃう。そうそうそう。そうなんです。で、実際、あの、数年前に見れてた映像ファイルが、自分のパソコンで、あれなんか再生できなくなっちゃったって、ご自身で経験あるでしょあれが映画のの保存の中で、もやっぱ起きてるんですよ、えー、でこれに対抗するために映画保存の世界では、あの数年ごとに全ての保存データを更新するマイグレーションという作業をしてるんです。えー大変全部だよ、そそ<笑>全部なんですよ、これだけあるんだったら、ね、膨大な、そう、でもこれ、途方もないわけですよ、<ー>でこれ、毎回やるのかっていう、やっぱ、あの辛さあるじゃないですか、はい、しかもそう安定しないということも含めて怖いっていうところですよね、で、一方で、フィルムっていうメディアです、はいね、これはあの、まあ、19世紀にあの映画え、19世紀末に映画が誕生して以来、はい、まあ少なくとも現時点まで、およそ130年もの間、同じフォーマットでずっと上映保存が可能なわけですよ。そうで、すねこれ、あの皆さん、あの二人にまたちょっと今日もご質問です。フィルムはもし適正な温度、湿度の環境下であったら、理論上、何年間保存が可能だと思いますか定の温度とかで管理するんだったらずっと永遠あ、これね、400年以上はとりあえずね、持つって言われてるんですよ。もう永遠でんじゃないですか。<笑>生きてないから我らは生きてないからですよ、ね。400年以上そ<で>んなにでもやっぱ持つんそう。そうなんですよ。理論上はね。なので、やっぱりとにかく、やっぱり、あの、ひとまず今の時点で長く持たせるっていう意味では、フィルムが一番実は最適解ということになる。はい、でおまけに、デジタルに、まあ、あの、いわ 4K とか 8K とかで、リマスターとかで保存したとしても、基本オリジナルのネガであるフィルムっていうのは、必ず廃棄せず保管するっていうのがあるわけですよ。うんはい、だからどういう意味であのどこから登ってもフィルムを保存するということで言えば、やっぱりフィルムそのものを保存していくことだし、うん、まあそのフィルム保存とか映写の技術を継承していくっていうのが、うん、今のところフィルムの映画、まあそのデジタル以前の映画を特に保存していくっていう意味では最適解になるわけですね。うん、で、あのまあこの映画はまあそういうことも教えてくれるなあの一方でえっともう一つやっぱりその映画をまあなんで残さなきゃいけないのかっていうことにもちょっと触れていて、はいはい、えそれがやっぱりその人類の歴史を保管することっていうことの意義があるんじゃないかっていうところに触れるパートが、とてもちょっと僕感動したので、ちょっとそこをご紹介したいと思います。やっぱ映画とか映像を見るときに、うん、えっと僕らって、あのその映画の中に映ってる人が、例えば全然違う言語をしゃべる人でも、うん、あるいは会ったことがない人でも、うん、もう見てたら感情移入して、共感して、エモーションが乗っていくじゃないですかやっっぱり映像ってそういういなんか。ある種のすごい特別な力があって、うんでまあ、そういうふうにあの記録されたもの、うん、えと映画に残されたものであったりとか、本当にその一般の人が8ミリで撮った映像もそうなんですけど、えー、やっぱそういうものが政治的な意思を持ってだったりとか、災害とか戦災とか、うん、あるいは保存環境の不備によって失われてしまうということが。えーえーどういう意味を持ってしまうのかっていうことですよね。うん、で、えっと、この映画の中で、えっと、その、まあ、パートに触れるときに、第二次世界大戦時に、<え>あの、ユダヤ人の大虐殺、ホロコーストってあったと思うんですけど、はいまあ、この悲劇のですね、記憶をあのちゃんと継承していくよっていうことをしているアーカイブ組織である、ショア財団っていう、まあ、その財団があるんです、うんで。ここの職員の人がこのように語るんですね。うん相手を人でなく物として捉えればその命に重みがなくなる。うん、私たちの仕事は人を人間らしく見せること。共感があれば相手を傷つける行為に及ばないはずなんです。っていうふうにわけです。ね。で、あるいは、えっと、このブロックの冒頭には、えっと、作家であるミラン・クンデラっていうですね、作家の、えっと、こんなテキストも引用されています。ある国民を抹殺するには、まず記憶を消すことっていうんですね。うん、で、ここに来てもう一回この,あの映画のタイトルが、フィルム、うん、私たちの記憶装置であるということを思い起こしたいわけです、ね。なるほど。ね。で、えっと、劇中別のパートでも、えっと、先代から受け取ってきた記憶、社会の記録を保存して活用しないとは、文化の自殺です。うん、重度の記憶喪失ですっていうわけですね。うん、そう。で、やっぱり映画、えー、そしてやっぱりその映像に、まあ、取り込まれたそのあの記録たちとかっていうのは、そのままやっぱり時代を映す鏡であるということ。うん、で、はい、その鏡を通じて私たちは今現在の世界のありようっていうのを鏡を通じて正しく問い直すことができるはずだっていうわけですね。うん、で、そのためにも映画、そして映画を運ぶフィルムっていうのは未来に向けて絶対に保存され続けていくべきじゃないかっていうふうにこの映画は言うわけです。うん、もう偶の根も出ない生徒ですね。もう全くその通りですと、はいね。だからやっぱ映画はね、ちゃんとね、保存ししかもやっぱりいい形で保存していくっていう意味でも、フィルムで保存するっていうこと、うん、でもちろんそのデジタルはデジタルで残し方はあるんですけど、マイグレーションとかも含めて、ええ、まあやっぱりしかるべきやり方でちゃんとやっていかないと、本当に持たないよっていうことも含めて、うん、あのいろんなことをまあ学ばせてくれるのがこの映画ですね。うんうんあのこの映画ですね、今さっき冒頭にも申し上げたように、オンラインでご覧いただけるんですけど、ご覧になりたい方ですね、もうそのままタイトル、フィルム、私たちの記憶装置っていうふうに、タイトルを検索窓に入れていただいたら、神戸映画資料館さんのページが見つかりますので、それでご覧いただけます。で、配信ページでは、一応、視聴料金として1400円、1400円がかかるんですけど、これ、言うて劇場で一本映画見るより安いわけですし、のこの映画ですね、いろいろ申し上げたように、かなりやっぱり、資料性の高い事実のドキュメンタリーとして、非常にこう充実した内容があるので、ええ、これ、マジで,です、ね、一時停止しながら、メモ取ってみると、めっちゃ理解が深まります<う>で僕も実際、数えきれないぐらいフレーズをです、ね、あのこの中にあの書き留めた、またあの毎日の、の毎回の映画の音が。<笑><笑>普通の映画館での上映でもいつもメモってますもんね。これもあの、この、このほら、もうこのめくる音。こんだけ、ごろ、何枚だ見開き何枚だっていうぐらいの、うん、残す。でも本当にこれは映画のことを真剣に考えていくときに、うん、あの、すごいいろんな登り口を与えてくれる。うん、本当に素晴らしい。だし、あの、やっぱアーキビスト室さんたちの情熱に本当に当てられる。うん、めちゃくちゃ熱くてかっこいいし、うん、あの、本当に感動的な作品でもあるので、このフィルム、私たちの記憶装置。ね、ぜひご覧いただきたいなということでございました、ね、フィルムそのものも残さなきゃいけないけどこれからどんどんフィルム自体を知らない世代がどんどん増えていく中でその技術をどう継承していくかってその技術の継承も本当に必要になってくるんですよね人を育てていくっていうことでね、えー、いやぜひ気になる方ぜひ、あのー、見ていただきたいなと思いますここまで三好合平のキャッッチアップをお送りしました HKT48 の瀬です RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ h k t 4 8の「ももちはまラジオ局」ポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル Spotify アマゾンミュージック GooglePodcast などで「桃もちラジオ局」と検索してフォローをお願いします。